0: Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Sugui podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes ainsi qu'à l'écriture de récits de vie. Aujourd'hui, la contrainte narrative qui nous était proposée est d'avoir un entretien avec une personne. Et moi, j'ai choisi Amandine. Amandine s'appelle Amandine Donzé, elle est hypnothérapeute à Genève et ce qui nous lie, à part notre amour naissant pour le podcast bien entendu, c'est l'amour tout court car Amandine est coach en intelligence amoureuse, tout comme moi. Ensemble, nous avons eu une conversation à bâton rompu sur les relations amoureuses et toute une foule d'autres choses que je vous laisse découvrir. Bonjour Amandine. Bonjour Florence. Je suis contente de te voir ici et de discuter avec toi, donc merci d'avoir accepté ma proposition. J'ai pensé à faire cet entretien avec toi, d'abord parce que tu fais j'envoie aussi et que tu es dans le même défi que moi, mais aussi parce que nous ne sommes pas rencontrés dans le cadre de jean nous nous sommes rencontrés dans le cadre de notre formation en intelligence émotionnelle et amoureuse. C'est là que nous avons eu l'occasion de, de nous parler pour la première fois. Et que ça m'intéressait, euh, et c'est ce que je t'ai proposé, que nous ayons une conversation finalement autour de, de cette matière-là, en fait. Mmh. Euh, et peut-être pour commencer, j'avais envie de te demander euh, euh, comment ça se fait que toi, tu as choisi de te former en intelligence émotionnelle et amoureuse parce que tu débarques pas complètement. Tu as un cabinet d'hypnose à Genève, mmh. donc tu es déjà installé, tu as déjà une clientèle et des patients avec qui tu travailles. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette matière de, de l'intelligence émotionnelle et amoureuse C'est une longue histoire. <rire> ouais, J'imagine. Mais je vais, je vais pas la faire trop trop longue. Mmh. Euh, mais je dirais que pour moi,
1: l'amour, bah, c'est le sujet de ma vie, déjà. <rire> je vais partir par là. Euh, C'est-à-dire que depuis très longtemps, j'ai beaucoup lu sur le sujet. Je me suis beaucoup intéressée à ça, donc pour ma vie personnelle. Il se trouve que quand j'ai commencé à accompagner des, des gens en cabinet, ben, je me suis assez vite rendu compte que... Euh, bah que les gens qui venaient me voir pour des problématiques de, de relations amoureuses, euh, c'était euh, là que, que ça vibrait le plus chez moi et que j'avais très envie de, de, de les accompagner. Je, je pense notamment à une des premières clientes que j'ai ai aidée là-dessus et c'est vrai que ça m'a énormément touchée. <rire> Comment dire Ça faisait déjà quelques années que c'était en, en réflexion et... et mmh que l'année dernière, ça a été, on va dire, le passage à l'action.
0: <rire> oui, d'accord. Et toi hein enfin... Oui, ben pour moi, en fait, c'était... Euh, alors moi, je travaille, j'ai une formation de coach et je travaille avec plusieurs méthodes. Mais euh, déjà dans ma propre vie, l'amour joue un rôle important. Et puis, euh, j'ai été amenée au cours des années à m'interroger beaucoup sur le rôle des hommes et des femmes dans la société en général, ou les questions de, de genre, les questions d'égalité m'ont beaucoup occupée. Et puis, je me suis éloignée de ces questions pendant plusieurs années. Euh, par choix hein, avec la volonté d'aller un peu me ressourcer dans d'autres matières et puis euh, j'ai eu envie d'y revenir autour du couple parce que il me semble que c'est quand même un terrain de jeu et un terrain d'observation absolument fabuleux dans ma propre vie je le constate et puis euh, et puis c'est universel surtout parce que euh, ben, tu le vois comme moi hein, quand on parle de ça avec les gens, ben, ben tout le monde a des choses à dire parce qu'on est on a tous et toutes vé vécu des choses plus ou moins positives, plus ou moins constru constructives euh, autour de l'amour et que c'est un sujet absolument magnifique, et vraiment et magnifique. On est de toute façon
1: euh, tous euh, concernés dans la mesure où ouais. on a tous besoin d'aimer
0: et d'être aimé, je pense. <rire> ça euh, je crois que ça c'est vraiment important, puis c'est d'autant plus important de le dire qu'on a besoin <rire> d'être aimé ou d'aimer, qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'idéologies excuse-moi, j'ai un problème de chat dans la gorge. Je trouve qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'idéologies et qu'on est vite confronté à, à, des, à des manières de, de voir très intellectualisées et, et qui sont importantes à prendre en compte aussi sur ces questions, mais qui, euh, qui font des fois un peu abstraction du fait que ben, l'amour fait partie des êtres vivants, des êtres humains. Oui, carrément. Alors, toi, euh, tu, tu parles volontiers de love coaching, mmh. euh, ce qui est une appellation qui n'est pas celle que je choisirais, mais je ne suis pas sûre que c'est celle-là avec laquelle tu as envie de, de te profiler professionnellement. Comment tu, comment tu vois, comment on fait pour se trouver un nom qui, qui finalement correspond à ce qu'on a envie de montrer de soi ou qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux gens mmh. Alors, c'est vrai que parfois
1: j'utilise euh, le terme love coaching, peut-être parce que j'ai envie de dire que c'est celui que je me dis qu'il va le plus parler aux gens euh, euh, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu. Mais il se trouve que celui qui, moi, me convient le mieux, euh, c'est coach en intelligence amoureuse. Mm -hmm. Et pourquoi Parce que je, 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 bah, je pense qu'en fait, il s'agit vraiment de ça. Je pense qu'on ne nous a pas appris, en fait, euh, à aimer quand on mm -hmm. était enfant. Mm -hmm. euh, alors, on l'a plutôt appris l'expérience, par l'éducation, par, par euh, ce qu'on a vécu dans tout ça mais concrètement on nous a pas vraiment appris ce que c'est que l'amour et puis bah comment on aime et euh, je pense que euh, je pense que c'est un art quelque part aussi d'aimer et que oui ça, ça représente aussi une forme de d'intelligence dans ce sens là dans le sens d'apprendre à.
0: Mmh. ouais je suis d'accord avec toi. Ça me fait penser, tu sais, aux questions des, de, la, de la parentalité. Hein, en fait, où on n'apprend jamais à personne à être parent, puis on pense que c'est inné. Et puis, on se rend compte que c'est quand même assez loin d'être le cas. Sinon, les cabinets de psy ne seraient pas si pleins. Alors, alors ça ça m'amène à, à un autre point, c'est qu'on entend aussi beaucoup des gens qui réagissent à, à ces à ce genre de propositions là Au fond, il y a, y a plein de choses qui se disent sur le coaching amoureux et notamment le fait que ce n'est pas nécessaire. Les gens que
1: je reçois, euh, alors d'ailleurs autant que ce soit euh, en coaching amoureux ou, ou que ce soit euh, sous l'angle plus thérapie, du coup ce que je fais avec l'hypnose et, et mes autres outils, euh, je, je me rends compte que, bah, encore une fois, ça c'est pas de l'inné du tout euh, le thème de, de l'amour, de comment aimer, de comment être en couple ou de comment être couple, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai envie de rajouter que qu'il y a quelque chose euh, de plus qui vient là-dessus, euh, c'est que dans les blessures qu'on a engendrées dans l'éducation, par exemple, ce que j'appelle les blessures d'amour, entre guillemets, <rire> euh, qui peuvent être des ressentis de l'ordre de euh, « je ne suis pas assez bien pour être aimé mm » -hmm. ou euh, « je ne suis pas à la hauteur », etc., etc., mm -hmm. Il euh, y a aussi besoin de se de se libérer de choses. Ça veut dire qu'en fait, on a engendré des croyances et que ces croyances, elles sont limitantes et que je pense que parfois elles nous empêchent d'aimer ou elles et elles nous en, et, ou elles nous empêchent de de comment dire
0: Ouais, de pouvoir construire des couples un peu un peu euh, qui tiennent debout quoi Le finalement, rond, mais qui voilà. sont aussi égalitaires ou qui permettent un échange. Euh, Exactement. Qui ouais. Permettent une construction de soi aussi. Ouais. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais effectivement, je pense que c'est ouais. à
1: la fois pas très... In... Enfin, peut-être que c'est inné avant toutes mm -hmm. les blessures qu'on a engendrées, mais ouais. je pense qu'on en a tous engendrées d'une manière ou d'une autre, en fait.
0: Oui, au fond, ce que, que j'entends dans ce que tu dis, c'est que ce, ce que je partage, d'ailleurs, c'est que, que nos blessures... Hein, toi, tu appelles ça peut-être des blessures d'amour. Moi, je parlerais de blessures initiales, mais mm -hmm. on parle au fond de la même chose. C'est ces casseroles avec lesquelles on avance dans la vie, hein qui sont plus ou moins difficiles à, à négocier et à vivre avec. Toutes ces blessures, Ben, quand on les met... Déjà, quand on rencontre quelqu'un, tu seras d'accord avec moi de dire que c'est jamais tellement un hasard et qu'en général, quand on rencontre une personne, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va se tricoter avec notre histoire mm -hmm. et qui n'est pas du tout ce qu'on voit en surface, hein, mais ça se joue plutôt au fond, dans des éléments qu'on va pas partager forcément le premier jour. À voir si on a raison d'ailleurs, mais... <rire> et, euh, et en fait... Euh, c'est d'autant plus important de, de travailler là-dessus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'être parfait et d'avoir tout réglé avant de rencontrer quelqu'un. Hein.
1: Euh, carrément pas. Et, et mm -hmm. surtout pas. Euh, moi, d'ailleurs, ça me met assez en colère, ce truc-là. Genre, euh, aime-toi toi-même avant de rencontrer quelqu'un.
0: Mm -hmm. C'est une de ces injonctions qu'il faut démonter.
1: Euh, pour moi, carrément, oui. Mm -hmm. euh, je, je trouve que c'est euh, bah, justement, je trouve que c'est la double peine, en fait. Euh, on a engendré des blessures, alors peu importe comment on les appelle. Euh, Peut-être que ça, ça a mis des grains de sable dans le, dans le rouage de l'amour. <rire> et alors, à ce titre-là, on devrait s'empêcher euh, d'être de, aimé et puis de se donner la, la possibilité aussi de, de les réparer. Parce que moi, mm -hmm. je crois que dans l'amour, on répare justement euh, bah, les blessures d'amour qu'on a
0: engendrées. Mm -hmm. C'est un... même, même un terrain de jeu absolument passionnant. De pouvoir réparer nos propres blessures ensemble dans un couple qui irait de l'avant ensemble. Hein.
1: Ah, Aujourd'hui, pour moi, c'est l'aventure la, avec un grand
0: A de la vie, quoi, ouais, à mon ça. avis. Mm -hmm. Oui, tout à fait, c'est l'aventure avec un, un grand A, je, 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 je suis d'accord avec toi, puis en même temps il y a beaucoup, je parlais tout au début de cette discussion, de, de toutes ces théories qui remettent en question le couple, qui remettent en question l'amour, pas l'amour forcément mais le couple ou la forme des couples qu est, qui existent aujourd'hui et notamment la forme des couples hétérosexuels qui sont quand même très 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 critiqués, très remis en question, alors qu'est-ce que tu penses toi du, du, de l'amour romantique Est-ce que l'amour romantique c'est un idéal ou c'est un idéal à déconstruire ou qu'est-ce qu'on fait avec l'amour romantique Parce que dans ces milieux-là, on dit beaucoup, euh, l'amour romantique il est construit sur le patriarcat, il est construit sur le capitalisme, et donc il s'agit de déboulonner tout ça pour faire différemment. C'est une grande question. Ouais. Euh,
1: la première chose que j'ai envie de dire hyper spontanément, c'est que euh, moi je suis une grande romantique, il faut le savoir. <rire> euh, alors, aujourd'hui, je suis une grande romantique qui sait garder les pieds sur terre, et je pense que euh, je pense que ça me permet de mieux vivre euh, ma vie amoureuse euh, parce qu'avant, j'avais sans doute que le côté romantique <rire> et que ça m'a beaucoup porté préjudice aussi. Pour moi, ça va avec la magie de l'amour et c'est quelque chose que j'ai envie de défendre et c'est quelque chose qu'à titre personnel, j'ai envie de garder. Euh, maintenant, je pense que c'est pas suffisant, l'amour romantique. Euh, et après, on, on va recouper un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'il y avait euh, des, des choses à apprendre, des, une forme d'intelligence amoureuse, non. etc. Avant, je pense que j'étais exclusivement romantique. Et quand j'ai commencé à comprendre que peut-être c'était un peu excessif, <rire> j'avais l'impression que j'allais devoir faire un deuil gigantesque de quelque chose. Et aujourd'hui, ma position par rapport à ça, c'est que les deux peuvent cohabiter. C'est-à-dire l'amour romantique et puis l'amour, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, du coup, euh, euh, plus terre-à-terre terre ou plus… tu vois ce que je veux dire
0: Oui, un amour peut-être plus déconstruit. On a toutes les deux lancé des projets différents hein, après notre formation. Et dans celui que j'ai lancé, moi, euh, cette question, elle revient beaucoup de savoir, mais au fond, d'accord, on sait déconstruire maintenant, mais qu'est-ce qu'on reconstruit et quel modèle de couple on reconstruit aujourd'hui par rapport à ce qu'il a existé euh, dans, les années, euh, bah, dans les dernières décennies hein et en fait, ce qu'on qu voit, par exemple, hein, et ça, tu le sais comme moi, c'est qu'on avait un modèle de couple qui existait dans les années 50, 60, 70, peut-être même 80. Et puis, ce modèle, il a été déboulonné. En tout cas, c'est ce qu'officiellement euh, le récit collectif nous raconte. Mmh. Mais la production culturelle, elle continue de véhiculer des, des messages extrêmement patriarcaux du point de vue du couple et, et qu'au fond, on est dans un, un énorme, gigantesque magma de possibles et d'applications concrètes de toutes, sortes de toutes sortes de façons de vivre le couple aujourd'hui, le trouble même parfois, ou, oui. euh, ou le fait de vivre ensemble, de ne pas vivre sous le même toit, de, 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 vivre, de choisir des couples hétéros, mais aussi des couples homosexuels ou d'autres formes de relations amoureuses. Oui. Donc tout ça a complètement explosé dans, un, dans une planète, euh, ça part vraiment il enfin, y a toutes sortes de modèles qui peuvent exister aujourd'hui. Puis au fond, autour de tout ça, peut-être que c'est là aussi l'utilité de ce métier. Oui, je,
1: je, je suis assez d'accord, j'aime beaucoup l'approche que tu, tu viens d'amener euh, là, j'avais envie de rajouter que euh, oui, même si le patriarcat ça existe plus ou sa forme, euh, etc., je pense qu'on est encore beaucoup, non, non il ah, je, encore, je pas, mais en tout cas euh, pas mal de gens sont quand même encore beaucoup influencés à un niveau inconscient, c'est-à-dire que même si tu leur en parles, ils vont dire non, 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 moi pas du tout. Bien sûr. Mais en fait, en réalité, il euh, y, y, y a encore un impact très inconscient. Et puis, il euh, euh, y a aussi le, le cadre dans lequel on, on, on a grandi. Et moi, j'ai des parents qui sont plus… Enfin, voilà, à l'époque où je suis enfant, qui ne sont plus tout à fait dans le patriarcat, mais qui ont quand même encore des, des teintes de ça. Donc, mm -hmm. euh, forcément, on, même si on a envie de sortir de ça, on, je pense Alors... qu'on est quand même influencé.
0: Ouais. Bien sûr, et qu'on est encore dans une société encore très patriarcale, malgré tout. Quand malgré même. ce discours officiel qui dit que le patriarcat n'existe plus, on sait qu'il existe encore beaucoup. Moi, j'ai grandi Alors, j'ai grandi dans une famille qui était très, très marquée par ce modèle-là. Euh, Aujourd'hui, il y a des couples jeunes qui continuent de reproduire ce genre de schéma euh, et tout le monde n'est pas du tout sorti de cette vision-là. Mais il y a une espèce de discours officiel qui dit que c'est le cas. Ouais. Mais justement, par rapport à ça, toi, tu as lancé un podcast et tu as appelé ton podcast... L'amour n'est pas un conte de fées. Mmh. Ouais. Alors, est-ce que tu peux peut-être raconter un peu l'histoire de ce podcast et quel est le projet que tu poursuis avec ce, avec ce titre et avec ce, ce podcast Alors, pour recouper avec ce que je
1: disais un petit peu tout à l'heure, euh, à titre personnel, je pense que quelque part, j'ai beaucoup souffert un peu d'avoir cru au conte de fées. En deux mots, euh, on va dire que euh, l'expérience que j'ai vécue avec euh, mes parents quand j'étais adolescente euh, m'a fait décider que l'amour, ce n'était pas euh, tous les conflits et tous les déchirements que, auxquels j'assistais. Et, euh, et je pense qu'en réaction de ça, j'ai décidé que moi, j'allais faire de ma, vie, euh, de ma vie amoureuse un conte de fées. Euh, je ne me le suis pas formulée comme ça, bien sûr, à l'époque. Mais ça, ça m'a poursuivi pendant pas mal d'années et en gros je cherchais la relation euh, la relation parfaite et je cherchais euh, le prince charmant <rire> euh, qui allait euh, qui allait passer toute sa vie avec moi et inversement et, et ça ça voilà je pense que ça a beaucoup porté préjudice à ma vie amoureuse c'est pour ça qu'aujourd'hui <rire> mon podcast il s'appelle comme ça euh, encore une fois j'ai pas envie d'y enlever d'enlever le côté magie ou romantisme parce que bah pour moi ça reste essentiel et ça reste quand même des trucs sur lesquels je me suis construit au final euh, mais juste euh, juste aller vers quelque chose de plus euh, qui apporte des clés effectivement mm -hmm. sur ce que mm -hmm. c'est l'amour et puis euh, euh, voilà j'ai aussi envie d'amener mes, mes auditeurs et puis de manière plus générale les, les gens que j'accompagne euh, en coaching à à revenir à, à eux-mêmes à leurs essentiels et puis euh, et, et puis, qu'est-ce qu'ils ont envie d'insuffler, en fait, dans leur vie amoureuse, euh, concrètement mmh. ouais. Après, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, sur le fait de... Bon, le patriarcat est derrière et on construit... Enfin, euh, euh, on a une nouvelle entité couple à construire, quelque part. Euh, et et peut-être que... Enfin, je ne sais pas ce que ça donnera dans quelques années... Mais peut-être qu'effectivement, là, c'est justement euh, le moment euh, où chacun peut réfléchir à construire le couple qu'il a envie, en fait. Et donc, ramener les gens à eux et ce qui est vraiment important pour eux, qui y sont, ouais. etc., et ce qu'ils veulent en faire dans leur vie amoureuse. Euh, voilà, je trouve que c'est important.
0: Oui. Oui, c'est important. Moi, j'ai lancé un projet euh, euh, tout à fait différent du tien après, euh, après la partie de formation qu'on a vécue ensemble. Euh, j'ai lancé un projet qui s'appelle À mes amours et qui essaye de proposer des... des C'était un atelier au départ, hein, qui était un atelier euh, destiné aux célibataires plutôt, pour se questionner au fond sur cette question amoureuse et décider d'avoir envie de retourner en couple ou pas. Parce que j'entends beaucoup, c'est des gens qui disent j'ai mis le couvercle. Et j'en ai trop souffert, ça a été trop difficile, etc. Donc, j'ai mis le couvercle et je ne sais pas encore si j'ai envie de rouvrir le couvercle, mm -hmm. de voir ce qui se passe dans la casserole et voir à quel moment l'eau va bouillir suffisamment pour tout faire exploser. Mm -hmm. Ou au contraire, est-ce que j'arrive à, à, à contrôler tout ça Et puis, euh, cet atelier, c'est devenu un laboratoire. J'ai décidé d'appeler ça laboratoire d'accompagnement. Et euh, si j'ai choisi cette appellation, c'est parce que c'est le, le groupe que je suis en train d'accompagner qui, qui me le montre, c'est... C'est tellement plein de questions, c'est tellement plein de plus de questions que de réponses mmh. et tellement plein d'idéologies, hein, comme je l'ai déjà dit, avec euh, l'importance, il me semble, de dire, ben bah, voilà, il y a un espace dans lequel on peut venir poser tout ça puis se dire, ok, moi, par rapport à toutes ces possibles, toutes ces possibilités, toutes ces choses qui existent, comment j'ai envie de construire mon futur couple et mmh. est-ce que j'ai envie d'un futur couple ou au contraire, est-ce que j'ai plus envie de ça et euh, je décide de garder le couvercle, mais peut-être euh, dans une situation un peu plus assainie que simplement poser un couvercle sur la casserole qui peut bouillir n'importe quand.
1: Oui, et puis comme, euh, du coup, j'entends comme, enfin, euh, tu me diras si c'est ça, mais comme un vrai choix finalement. Si je veux laisser le couvercle, c'est oui. un vrai choix, mais c'est un, un, so un choix pardon, aussi serein, euh,
0: pas un truc réactionnaire euh, réel. Oui.
1: Voilà. Ouais.
0: Parce que ce que j'entends beaucoup, et là, peut-être que toi, tu as, as de l'expérience aussi à partager, c'est euh, le ras-le-bol des, des, des sites de rencontres, mmh. et des espaces dans lesquels on peut aller rencontrer des gens de manière virtuelle. Euh, ce ras bol là avec énormément de rencontres qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas été satisfaisantes, qui ont même été dramatiques ou très humiliantes. Quelque chose qui est très fort du côté de l'humiliation des femmes à ce sujet-là, mmh. par rapport aux hommes qui, finalement, euh, comme à peu près partout dans la société, euh, restent quand même les rois du monde. Donc, beaucoup de ras bol par rapport à ça. Puis, cette. Euh, finalement cette, euh, cette inquiétude ou cette question de dire mais au fond on fait comment pour rencontrer des gens Comment on fait pour rencontrer quelqu'un dont on pourrait tomber amoureux mm -hmm. Toi tu sais répondre à cette question-là Comment on fait pour
1: rencontrer ouais. quelqu'un <rire>
0: euh,
1: Alors moi moi je, je parle assez souvent des sites de rencontre aux gens que j'accompagne. Oui. Euh... Un, en plus, c'est un terrain que je connais assez bien à titre personnel, que j'ai beaucoup, euh, beaucoup exploré, euh, euh, parce que j'ai dû commencer à explorer ça, je devais avoir 20 ans, donc euh, ça, ça remonte un il y a un moment. <rire> euh, alors, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je peux, je peux en parler aussi avec, euh, je pense, des outils, des, des choses vraiment sur lesquelles s'appuyer, etc., euh, mais mon point de vue là-dessus c'est que oui on peut rencontrer des gens sur les, les sites de rencontre l'avantage la, du site de rencontre euh, c'est que, alors c'est pas hyper glamour mais c'est que c'est un vivier de personnes oui. qui eux aussi cherchent à rencontrer quelqu'un, qu'à partir du moment où quelqu'un est sur un site de rencontre c'est qu'il a envie de rencontrer quelqu'un même s'il se voile la face <rire> mais bon ça c'est mon point de vue mais après il y a de tout sur un site de rencontre euh, comme il y a de tout dans la vie en fait pour moi, c'est euh...
0: enfin, la vie, en fait. C'est la vie. C'est comme un concentré de la vie euh, sur les sites. Et toi, dans, tes, dans ta clientèle, il y a des personnes qui ne qui, qui, qui veulent plus aller sur des sites, qui, qui en ont ras-le-bol, qui n'ont plus du tout envie de fréquenter euh, ces espaces-là
1: Alors, qui veulent plus…
0: Euh... Alors, sou souvent, c'est plutôt
1: des gens qui ne veulent pas, donc euh, qui ne sont pas forcément ouais, déjà allés et qui ne veulent pas. Et, euh, et ça, ça me fait penser à une personne… Euh... Une femme que j'ai coachée d'ailleurs, euh, qui, qui, qui a vraiment, elle y allait à reculons, elle ne voulait pas du tout, etc. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'après euh, tout le travail qu'on avait fait ensemble préalable euh, sur son histoire amoureuse, euh, euh, sur démonter les croyances, sur etc. Euh, elle m'a dit il y, y, y a deux jours là. Elle m'a dit en fait, euh, je me suis rendu compte que j'avais écrit mon annonce pour le site de rencontre, ça avait été d'une facilité absolue et qu'en fait quand j'y suis allée, je me, je me suis amusée. Donc, euh, je pense qu'il faut tester en tout cas. Je oui. Dirais... Ce
0: que tu dis, ce que tu dis est important. Il y a aussi tout un travail en amont. Exactement. Oui, oui. Mm -hmm. Il y a tout un ouais. travail en amont. Euh... Et tout ce travail en amont qui est finalement le cœur de ce métier ouais. et qui est tellement important, hein, travailler sur l'histoire de vie, travailler sur la trajectoire vécue, sur les schémas, sur les répétitions, sur différents éléments qu'on peut prendre en compte autour de la, des degrés d'intimité, autour de la forme des couples qu'on souhaite, etc. Mm -hmm. euh, des critères qui font couple ou qui, le, qui sont importants dans un couple ou qui ne le sont pas. Enfin, plein d'éléments très concrets, en fait, hein, sur lesquels on travaille. Mm -hmm.
1: Oui, oui, oui. puis enfin, je pense que c'est essentiel, enfin, surtout mm -hmm. que quand on a des gens qui viennent euh, qui viennent euh, en, en coaching. Euh, il y en a certains qui ont déjà fait d'ailleurs euh, du travail thérapeutique sur eux. Donc là, ils viennent en coaching, coaching pardon. ils ont envie de passer à l'action. Euh, mm -hmm. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment... Euh, euh, mais on, en, en tout cas, oui, il y a vraiment ce... ce ce besoin je trouve je ne sais pas ce que toi t'en penses mais souvent ouais. dans les accompagnements euh, de, de voilà effectivement de, de, de regarder <rire> son cheminement amoureux euh, ce qui s'y est passé ce qui se répète et puis ce qu'on a envie et ce qu'on n'a plus envie en fait concrètement
0: en tout cas c'est passionnant de faire ce chemin là mm. et d'aller observer son histoire de vie à travers ses relations parce qu'on prend conscience d'énormément de choses extrêmement intéressantes et extrêmement utiles pour la suite de notre vie amoureuse.
1: Oui, puis euh, alors j'ai même envie de dire pour la suite tout court, <rire> parce que parce que je pense qu'on apprend beaucoup sur euh, sur soi et que ça a des répercussions euh, autres que dans notre vie amoureuse en vrai.
0: <rire> Donc en fait, on est en train de dire que euh, l'accompagnement amoureux c'est un accompagnement comme un autre.
1: Ben ouais. <rire> <rire>
0: Pas comme un autre, je sais pas, mais euh... comme un autre sujet, comme si c'était euh, que ce soit l'amour ou que ce soit euh, d'autres problématiques qu'on peut rencontrer dans sa vie. Au fond, un accompagnement de qualité, c'est un accompagnement qui va nous permettre de faire le, le, la lumière en soi pour voir au fond vers quoi on a envie d'aller sans qu'il y ait aucune injonction d'être absolument en couple ou de ne pas l'être, comme d'être absolument dans tel emploi ou de ne pas aller là comme de, de voyager ou de rester chez soi, enfin plein d'autres questions qui peuvent se poser dans un cabinet d'accompagnement. Oui, exactement. exactement.
1: Mmh. Ouais. En, en, sur mes accompagnements thérapeutiques, je, je vois bien aussi, je veux dire, des fois, j'ai des gens qui viennent travailler, je ne sais pas, sur le, la peur de parler en public, par exemple, enfin, des, des choses qui n'ont rien à voir avec l'amour hein, en soi. Euh, et puis, ben, tous, les, tous les aspects qu'on va aborder, sur lesquels on va travailler, euh, ça va faire que bah, je ne sais pas, ils vont rencontrer quelqu'un <rire> amoureusement et en fait tout est lié, je pense qu'à un endroit tout est lié
0: mmh.
1: absolument c'est une porte d'entrée
0: voilà, c'est une porte d'entrée et ça va être la porte de sortie pour notre entretien si tu n'as pas envie d'ajouter quelque chose euh, non, que oui.
1: mais, à, non non, mis à part que j'ai pris énormément de plaisir à cet échange avec toi euh, je suis ravie que tu m'aies invité euh, sur ton podcast et euh, j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est euh, aimez-vous,
0: aimons-nous <rire> aimez-vous, aimez-aimons-nous voilà un très très beau mot de la fin merci beaucoup Amandine moi aussi j'ai eu du plaisir à parler avec toi et d'échanger sur cette grande question de l'amour sur laquelle on pourrait débattre encore longuement et il y a énormément de choses à en dire bien entendu mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange et merci beaucoup pour, pour ta sincérité. Merci. merci à toi, merci énormément. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous retrouverez dans les notes d'épisode toutes les coordonnées d'Amandine si vous souhaitez suivre son podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étape de jean -Voix.